0: Слава Богу Я думаю, что Я думаю, что обновление, которое приготовил для тебя Господь сегодня, завтра и послезавтра В эти дни неминуемо Аминь Скажи, Господь Я смиряюсь Я хронически счастливчик патологический везунчик это моя карма ты так решил смиренно принимаю чудеса и твою доброту аллилуйя Да, аминь. вообще-то вера это не старание если ты еще стараешься значит ты стараешься уверовать понимаете да Я помню, одна сестра говорит: "Я так устала верить". Я говорю: "Быть такого не может. Если бы ты верила, ты бы вошла в покой, вообще бы ты бы не устал. Ты стараешься верить, это трудно, это трудно. Я тоже старался. Это тяжелый труд, это даже такая некая религия. Стараемся верить, аминь. Как у нас проповедник приехал и говорит: "Ваша церковь растет? Нет. Вы молитесь, да? Паститесь, да? Вы проповедуете, да? Ну стара...". А нет, стараемся. И спас, говорит, ну, стараемся. Он потом не выдержал, говорит, может, вы еще стараетесь не прелюбодействовать. А если ты на стадии стараешься не прелюбодействовать, то ты уже далеко ушел. И вот, на самом деле, я верю, что христианство легче, чем мы это себе представляем. Аминь. Так что, если ты уже стараешься, ты куда-то далеко ушел от Христа. Вот. И, по сути, когда я спас, я три месяца смеялся пока в библейскую школу не закончил. Шучу. Там, Там тебя научили стараться. Потому что ты принимаешь истину непосредственно, такой, какой она есть. Она в помазании сообщает тебе. Аминь. Христа очень верного и точного. Но знания, они конфликтуют с помазанием. Вы со мной? И очень часто твое знание уводит тебя от истинного откровения любви Божьей. Аллилуйя. Я чувствую, что сегодня что-то хорошее произойдет. И пастор Сергей, Сергей Каратистский, где он? Он, наверное, пошел порядок наводить. А, вот он. Хорошо, он ответственный. Он он задал ледь мотив. Я чувствую, что что что-то великое будет происходить. Вы знаете, я в предвкушении чудес. Первые три месяца я просыпался счастливым и никак не мог вспомнить, где это было. Потому что этого быть не могло потому что я родился свыше один раз в жизни, понимаете, да? А я думаю, что где-то это было, но этого не могло быть. И я пытался, вот бывает, знаете, что ты, вот, где, когда ты жевал пенопласт, и потом вспоминаешь, что-то я жевал это уже когда-то. Вот. И, и вот я пытался вспомнить, где-то это было, вот это чувство счастья, когда ты утром просыпаешься счастливым и не мог вспомнить. А потом вспомнил точно в детстве, когда в школу идти не надо, когда каникулы. Вы знаете, я со школы не очень дружил, не надо мне подражать, и хорошо, кто здесь есть отличники. Я вообще не понимал, зачем школа. Школа не понимала, зачем я, я не понимал, зачем школа. Я, конечно, в отличие от моих друзей, которые пробуждение двухтысячных не скурил этот, как его, азбуку в первом классе, но все равно не понимал, зачем». И когда меня вызывали к доске, я не понимал, зачем они меня вызвали к доске. Они же в прошлый раз меня вызывали уже к доске. Что должно было измениться за это время? Почему они опять меня зовут? Понятно вообще. Какие глупые учителя. Вот. А когда начали X плюс Y равно цифры, я вообще потерялся в школе. Я не понял, как можно прибавить буквы и получить цифры. Вы вообще сами понимаете, что пишете? И по- по, по сути, но в школе, когда каникулы, и когда в школу идти не надо, и ты просыпаешься, такой счастливый, как свинья. Знаете, свинья, конечно, не чистое животное, но очень счастливая. Она вот постоянно на подъеме, все время, знаете. И, и по сути, по сути, вот это вот счастье такое детское, потому что особенно весной, когда уже запахи, когда невозможно досидеть до пятого урока. Ну вот я взрослый, мне 23 года, я спасся. Откуда у меня эта радость? И, и я понял, что это от того, что у меня Бог-отец. Что я беззаботный. У меня раньше были родители, они обо мне заботились. Ну, я вообще, ну, честно говоря, вот когда на день рождения мальчику дарят трусы или носки, это вообще страшная провал в день рождения. Ну, то есть это, это я не знаю. Ну, вот, как это вообще можно мальчику дарить? Но ну, есть мальчики, которым нравится. Вот у меня внучок Сэмик, он. «Купите мне вот футболку вот такую-то». Я на него смотрю, ему пять лет, вот шесть будет. Как это его вообще интересует? Мне вообще было все равно, в чем я хожу. Если у меня успели одеть, значит в одежде вышел. Если не успели, пошел как есть. Главное вперед. И, и по сути, вы знаете, ты беззаботный. У тебя есть родители, они заботятся о тебе. И когда я пришел к Богу, я четко знал, что теперь Бог-отец заботится обо мне. И от этого такая радость. Не знаю, переживали вы это или нет. Но я знал, что я больше, ну, что у меня тот, кто мир создал, он заботится обо мне. Я знал, у меня не было вообще денег, как один мой друг сказал. Мелких денег у меня нет, а крупных никогда не было. Вот, и, и, вы знаете, и, но меня это не сильно заботило, вы понимаете, вот, то есть, совершенно... До покаяния я не помню, что я ел. Я помню, что я курил, а что я ел, я не помню. Потому что это не важно, Вообще не имеет значения. И по сути, меня интересовало кофе и то, что там можно скурить. Беломор канал. Потому что это брутально. Потому что я в театральном институте учился. И поэтому это было круче, чем с фильтром. Но по сути, радость, которую Бог хочет сегодня восстановить в церкви, потому что церковь не будет расти без радости. Я вам серьезно говорю, это на полном серьезе, это даже не смешно. Церковь не будет расти без радости. В Библии написано, «Радость в Господе наша сила». Аминь. Если ты... Значит, это Толстой сказал. Ты можешь себе довериться Толстому, у него большая борода. Он написал вот такие книги. И он сказал, «Если ты не радуешься, смотри, где ошибся». А до этого он повторил Павла, надо всегда радоваться. А потом говорит, если ты не радуешься, смотри, где ошибся. Где-то у тебя обокрали, где-то ты ошибся. Потому что если ты живешь, и ты не ошибаешься, ты будешь всегда в радости. И потому что у тебя есть забота и попечение Бога о тебе. Невероятное попечение Бога, могущество. Любит тебя. И когда обычно призывают церковь к покаянию, ну, любят такие, знаете, есть служение Иоанна Крестителя, они себя изображают Иоанна Крестителя, им надо, чтобы мы обличали царей, там, еще кого-нибудь. Я говорю, шкурку оденьте еще верблюжи и это, кузнечиков кушайте, а то вы этого не делаете, а все обличаете, Исполняйте все. И вы понимаете, но на, но на самом деле, если церковь и нуждается в покаянии, то потому что она уходит от любви отца. И покаяние блудного сына было в том, что он просто вернулся домой. Он еще не дошел, на него напали. Папа напал на него и зацеловал его. Аминь. Аминь. Потому что есть такая дистанция, когда ты близко к Богу подходишь, он набрасывается на тебя, он не выдерживает. Аминь. Он смотрит, ты идешь, он терпит, терпит, а потом не может выдержать, бежит в тебя и целует, 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 целует. До повращения Аминь. Это в Библии написано. «Приблизьтесь к Богу, и Он набросится на вас». Аминь. Мой личный перевод. Там написано «И Он приблизится к вам». Но это не точный перевод. Точный перевод, и Он набросится на вас. Аминь. Я еще вам несколько точных переводов сегодня покажу. Хорошо? Потому что Дух Святой сообщает тебе самый точный перевод. Еще Августин сказал, что Бог более переживаем, нежели говорим. Ты можешь говорить все, что угодно, но переживание Бога сообщает тебе больше, чем все слова. Переживание Бога... Нет таких слов, которыми можно описать переживание Бога. Их не существует. Однако, он сказал, Бог более существует, нежели даже переживаем. Как бы ты сильно не переживал Божью любовь, все намного больше. То есть он на больше существует, чем все, что ты можешь переживать. У меня была встреча с Духом Святым. Я видел его, как ты видишь меня. Это видение называется. Конечно, он не физический. Я не думаю, правильно меня понимаете. Тут все духовные, наверное. Вот, ну, 99%. Нет, 150 больше, чем у вас здесь находится. Я три месяца рыдал на взрыв. Три месяца вообще. Три месяца. У меня меня все было мокро. Я, Я посмотрю на кого не посмотрю, я плачу от любви. Я сказал, убери Бог, иначе я умру. Меня разорвет, я в теле, мне жить надо, мне с женой надо жить, мне учиться надо, мне работать надо, я не могу. Самое легкое, что можно делать в этот момент, это работать физически. Потому что я подметал дворником, и можно плакать, и это не сильно мешает физически. Но но думать или что-то еще такое вообще невозможно. Просто невозможно. Я сказал, отпусти меня, Бог. Я его попросил, потому что я не мог жить. Потому что его любовь нельзя выдержать. Она дикая. Она дикая любовь. Аминь. Аминь. И вообще он не джентльмен. Не знаю, кто знает такого Иисуса джентльмена. Первый раз о таком слышу. Какой-то проповедник сказал, Иисус Христос джентльмен. Не знаю такого Иисуса Христа. Он тарзан. У него вообще нет никакой культуры. Он бескультурный тарзан. Он может наброситься на тебя в церкви. Ты будешь орать здесь, бескультурно орать. Пускай сопли до кроссовок. И ему все равно на твою репутацию вообще. Я это по себе знаю. Я даже поругался с ним и говорю, отпусти меня, Бог. Ты меня отпозорил. Потому что если я стараюсь не плакать, то я прыгал. А когда ты один прыгаешь в церкви, это плохо, вы понимаете? Ладно, все прыгают. Ну как-то вы все прыгаете, все. Но когда все не прыгают, а ты один прыгаешь. А если ты не прыгаешь, то орешь. А ты можешь не орать? Не могу не орать. Я могу не орать, тогда я буду прыгать. Потому что Бог дикий Тарзан. Аминь. Бескультурный он. Я говорю, отпусти меня, Бог, тут девушки вокруг. Я ему вообще все равно на мою репутацию. Я говорю, я же мужчина, я должен вести себя достойно. А когда у тебя пузыри лопаются из рук из соплей и, и, и ты весь покры и эти тупые сестры дуры отвернитесь видите парень плачет подошли все руки возложили и такая идиотская молитва я вообще такой я я, я, я вот эти вот иногда вот думаю вот вообще вы думаете о чем молитесь вообще коснись его бог а сейчас что И после этого, конечно, я мечтал, чтобы Бог ко всей России прикоснулся. Аминь. Чтобы не один я прыгал, чтобы все прыгали. Чтобы даже в Кремле прыгали. Вот это моя мечта. Аминь. Поэтому мое повеление от Бога Отца – ретранслировать радость. Аминь. Потому что если ты обрадуешься, то деньги придут. Аллилуйя. Бог так говорит Господь – сначала твоя радость, потом деньги. Для тех, кто в бронепоезде и еще и в шлеме, повторяю, сначала радость, потом деньги Это все взаимосвязано Радоваться надо до, после и дурак тоже радуется, аминь Поэтому, поэтому я верю, что Бог сегодня хочет нас обновить Правда, пастор среди? Не знаю, как вы, а я лично собираюсь обновляться опять. Времени немного, но ночь впереди. Господь мне сказал, что некоторые будут с ним смеяться всю ночь. После проповеди. Потому что не все быстро реагируют. Некоторые ночью. Так что если ты сейчас не реагируешь, ночью, ночью, ты отреагируешь ночью. Я никогда не забуду, как знаете, тут есть из Норильска кто-то, наверняка есть, из Норильска есть всегда и везде. Ну поднимите руку, люди из Норильска, хотите, есть, я же знаю, быть не может, чтобы не было из Норильска. А? Вот изнарились. Кто-нибудь. У нас там было служение, и все так смеялись, что один брат закричал, Остановите проповедь! <реклама> и в этот момент встала сестра, заверещала. «И-и-и-и-и-и-и!» Из нее вышли бесы, и она упала на лицо. А от этого стало еще смешнее. И знаете, все осознали ярко и четко, что бесы не выносят радость. Они просто не могут радоваться. Нет такого демона радости. Нигде никогда не слышал. Есть дух депрессии, дух печали, дух косой, дух хромой. Даже лунатик, лунный дух какой-то есть, вы понимаете. Но нет демона радости. Потому что когда черти падали с небес, те, кто радостные, не падали. Аминь. Есть елей радости. Это это самый мощный архангел во вселенной. И Гавриил сейчас на меня не не обижается. Он тоже радостный. Гавриил очень радостный. Если вы думаете, что Гавриил прилетел к Даниилу... Муж желаний. Только ты открыл рот, мы тебя услышали. Извини, что вспотел, мы сражались с персидским князем. Послушай... На самом деле Даниил говорил очень, очень радостно, потому что это архангел, отвечающий за пророческие, за пророческую гвардию за всю. Это, это пресс секретарь Господа. Аминь. Все письма, почта, пророческие штучки, театр, кино, это Гавриил. Он заведет за все пророческое, поэзия, музыка. Там такая радость, поверьте. Пророческие духи, они всегда радостные. Но есть дух радости, елей радости. И тебе нужен эта елей радость. Аминь. Санитарная норма для девушки ши- раз в восемь в день рассмеяться. Это санитарная норма. Если бы ты ее исполняла, не было бы коронавируса. Санитарная норма. Это около 10-17 комплиментов в день надо сделать друг другу. А если ты это не делаешь, не мудрено, что ты болеешь, вы понимаете? Ты вообще замуж не выйдешь, если не улыбаешься. Никто не хочет, чтобы это грустное чудо стояло у него на кухне. Послушай, улыбайся хотя бы до брака, а там он уже никуда не денется. Я никогда не ловлю на дохлого червяка. Червяк должен быть повеселее. Нормальная, агрессивная рыба клюет на хорошего червяка, вы понимаете. А если ты хочешь, что тебя засосал какой-то инфальтивный налим, то можешь и не радоваться. Потом не грусти всю жизнь. Что он на работу не ходит. И может быть то, что он не ходит на работу, да не самая его страшная слабость. Ладно, надо к проповеди идти. Псалом 16,15. А я по правде, это Давид говорит, аминь. А я по правде буду взирать на лице твоем, проснувшись, пробудившись. Буду насыщаться, 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 наедаться образом Твоим. Аллилуйя. Давид сказал. Другое место. 16.15. Другой перевод. А я по справедливости увижу лик Твой, поднявшись и увидев образ Твой, я буду полностью удовлетворен. Аллилуйя. Удовлетворен. Скажи удовлетворен. Удовлетворен. Давид говорит, что он будет полностью удовлетворен, насытившись, пробудившись и насытившись образом Божьим. Аминь. Очень часто мы ищем удовлетворение в других людях, в мужьях, в женах ищем удовлетворение. И когда не находим, мы, мы впадаем в уныние, в депрессию и обвиняем их в том, что они украли наше счастье. Потому что мы опираемся на них, как на тех, кто должен подарить нам счастье. И когда не находим этого, то мы огорчаемся. Потому что мы как эгоисты, мы пытаемся высосать счастье для себя, присосавшись к кому-то более счастливому. Вы понимаете? Взять донорское счастье. Но это не будет работать все время. Даже конференции тебе так не помогут. Потому что на самом деле Бог хочет, чтобы ты научился быть удовлетворенным вы со мной один из главных вопросов который задает дух святой церкви церкви в россии вот он задает такой вопрос церковь вы счастливы когда я встречаю людей которые 30 лет в церкви я, а я такое слышу это вот вообще меня озадачивает и говорят бог мне ничего не дал я болею жена умерла Дети неверующие, они забирают просто а, а, я им не нужен, им нужны мои деньги. И человек сидит рассказывает о своих несчастьях, то я содрогаюсь, потому что мой Бог благословил меня всем. Аминь. И я хочу поделиться вещью. Я хочу сказать, что Бог очень хочет тебя благословить. Он прямо жаждет тебя благословить. Пастор Сергей говорил о том, что Бог хочет, любит каждого, Он не лицеприятен. Но вопрос в том, насколько мы принимаем эту благость Бога. Очень модно сейчас говорить, знаете, о людях, которые говорят о благодати, как будто они гиперблагодатчики, слащавая благодать, там гиперблагодать. Посылайте их лесом. Скажите, лес там, вот по этой тропинке. Это дурной, тупой, некорректная постановка вопроса. Вопрос не в гиперблагодати. Божья благодать настолько сладкая настолько велика, что нет таких слов описать ее. Вопрос вот в чем. Сколько ты смог ее принять? Понимаете, смог ли ты вообще ее принять? Смог ли, приняв ее, отдать другим? Вы со мной смогла ли эта благодать проявиться в благости? Та благость, которая злилась на тебя, проявилась в благости на других людей, которые рядом с тобой. Вот в чем вопрос. Потому что благодать – это реальная сила, скажем так, это присутствие самого Бога, чтобы сделать тебя тем, кем ты и так являешься в Его глазах. Чтобы она проявилась наружу твоей жизни, на твою жену, на твоих детей, на твоего пастора, на твой народ, на твою работу, на твой бизнес, на того ближнего, кто рядом с тобой. Чтобы она излилась на официанта в ресторане через тебя. Чтобы она изливалась на начальство, которое над тобой. Чтобы эта благодать проявилась. Аминь. Она атакующая благодать, она воинствующая благодать. Иисус сказал, никуда не отлучайтесь, пока не исполнитесь силы Святого Духа, потому что Он силой забирает свое. Аминь. Эта благодать, она не немощная, она не беспомощная. Она агрессивно атакующая свою любовь. Она меня связала и унесла в рай. Помните эту песню? Я, 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 мне она очень понравилась. Вообще, когда ты в Духе, тебе, ну, для тебя очень много чего хорошо. Аминь. Я даже как-то проснулся с песней э, «Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю». Я подумал, почему мы в церкви не поем? А, а мне говорят, а ты куплет следующий слышал? Я говорю, не помню. А там я девки загуляю, о нет, говорю, следующий не надо. Ну вот этот вот «хорошо» — это правда, это правда. Вы понимаете, а там ролик такой был, и парень пел «Нравится мне». Кто-то знает, когда ты по квартире ходишь, меня так заводишь. Я верующий, я послушал, думаю, да что, крутая песня. Вы знаете, я, я, я сразу перевел на Христа, потому что я все перевожу. Ну, вот для, чи, для, для чистого все чисто, для нечистого вообще, вообще не, нельзя ни на что смотреть. а, а нет, нечисто, а колонка нечисто, а-а-а. Даже ногу так не поставишь. Везде будет изъян. Вы знаете, невозможно. Но я просто помню, как Иисус напал на меня. Связал и унес в рай. И я, ну, как бы, не в силах оттуда возвратиться, вы понимаете. Это очень важно, потому что... Вся тварь покорена суете недобровольно. Мы насильственно взяты в рабство греха. Когда тебе говорят, что у человека свободная воля, скажи, ага, рассказывай еще больше. Нет у него свободной воли никакой. Кто любит кофе? Когда у тебя спросят чай или кофе, а что ты скажешь, как свободный человек? Конечно, кофе. Аминь. И не надо лишать меня счастья. Не говорите мне ни о каком чае. Аминь. Я свободный человек и свободно выбираю кофе. Послушайте, <смех> человек не выбирал, ты не выбирал грех, за тебя выбрал Адам. Аминь. Теперь ты хочешь, не хочешь, его выбираешь. У каждого человека, он сотворен Богом по образу и подобию божьей и в каждом заложена тяга к святости, к совершенству. Ни одна девчонка не планировала загулять, иметь сто парней. Она мечтала о том, что нибудь один муж, дети, что они будут верны. Но жизнь получилась по-другому. Потому что Павел пишет не то, чего мы хотим, а то, что мы не хотим, мы часто выбираем. Потому что выбирает живущий в нас грех. И человека нельзя назвать со свободной волей. Если бы он мог свободно выбрать Христа, то Бог бы не послал Святого Духа, который завоевывает человека для Бога. Аминь. Бог насильственно завоевывает человека для Бога. Я об этом мечтаю. Он даже самых строптивых людей забирает для себя. Вот почему Христос молился в Гефсиманском саду, не моя воля, но твоя. Не потому, что у него была какая-то своя воля. Своя воля. Он не хотел идти на крест. Он хотел идти на крест. Он томился. Он для этого часа и пришел. Он не пришел, чтобы выжить. Он пришел, чтобы умереть. Это был его час. Он мечтал об этом. Одна из святых женщин пишет, он шел на крест, как слепой и пьяный от любви. Но там он молился, вот этой, взяв на себя всю строптивость человеческой природы, всю его волю, вот эту против, воюющую с Богом, он брал на себя, и он сломал вот эту всю строптивость с потом и кровью, как настоящий мужик. Он противостал всем этим грехам. Он взял их на себя, и всю эту строптивую нашу природу Он победил, аминь, на кресте. Потому что Он представлял все человечество. И мистическим образом все человечество было в Иисусе Христе. И Он говорит, не человеческая воля, не это твоя воля. Вот почему Он освобождает тебя от греха. Аминь. Вот почему приходит сила победы над грехом. Потому что Христос кровью и потом, первое, что Он сделал, в саду. Как некогда в саду Адам отдал свою волю сатане, так второй Адам. Покорил всю строптивую природу человечества Богу в Гефсиманском саду. Скажи «Аминь». Аллилуйя. Он настоящий сильный воин, Иисус Христос. Я обожаю его. Он дикий. Мой Иисус радостный, дикий и всегда современный. Аллилуйя. У него стремительная походка, длинные руки. Он постоянно улыбается. Бывало, возьмет Петра за шею и ходит с ним. А Петр волочится сзади радостно. Он бесконечно счастлив. Аминь. Он брал их за щеку и говорил, маловеры. Потому что они прикольные эти апостолы. Аминь. Они ржачные. Особенно Фома. Особенно Петр. Петр всех раздражал, кроме Иисуса. Потому что вот эти Петры вечно выскакивают и всех раздражают. Ты хотел сказать о Петр Первый? Он же Петр Первый. Аминь. Он все время Первый. Никто так часто не выскакивал, как Петр. Поэтому все время о нем в Библии что-то написано. А о других бы тоже было написано, но они же не выскакивали. Петр всегда. «За кого меня почитаете, Петр? Ты Христос, Сын Бога Живаго» выскочил, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, не плоти кровь тебя открыли». Причем сразу предупредил, чтоб не гордился, что это не ты догадался, что это не плоти кровь. Петр, это не ты такого, это папа тебе открыл. И Петр, «Так это не я, так это мне папа открыл». Вы знаете, у нас всегда есть возможность возгордиться. «Надо же со мной, Бог разговаривает». И опять выскакивает, «Не надо тебе идти на крест». Вы понимаете? Он даже выскочил, когда, помните, на горе преображение. Моисей, Илья, там вообще духовный совет, там Бог Отец, Христос сияет. Они там просто должны были быть, как свидетельствует, друг Петр из кустов. А построим трикоще! <свят> Кто его вообще спрашивал? А в лодке? Сидите все в лодке, вот сидите, шторм, все тонут. Ну почти тонут. А когда ты моряк, и кто-то к тебе идет по морю пешком, это плохая примета. В белой одежде. Они как вскричали, что чуть лодку не перевернули. Понятно, что они не могли вскричать. Они же, как они же святые, они. Иисус говорит, не бойтесь. Это я. И Петр, это ты! Можно я! И пошел. Иисус ясно объяснил, вы все отречетесь, но не обязательно вылезать. Ты сиди и молчи. Сказали, вы все отречетесь. Я? Никогда. Да он вообще не изменился, этот Петр. Вообще. Даже когда на него Дух Святой сошел. Все опьянели от Духа Святого. Все говорят, они пьяны. И вдруг Петр, мы не пьяны. (звы) Нет, люди не меняются. Люди не меняются никогда. Иисус говорит, вы должны пить мою кровь и есть мое тело. 70 учеников сделали вид, что не знают Христа. И тихонько, 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 тихонько. Домой, 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 домой. Потому что такое кощунство невозможно было выдержать. Иисус же не просто говорил, пейте мою кровь, ешьте мое тело, и так тихо. Иисус орал, меня надо есть, и мою кровь надо пить. Не будешь пить моей крови, умрешь. А кто будет пить мою кровь, тот будет жить вечно. Они все вот так. Ладно б ты проповедовал у Ганнибалов каких-нибудь. Они такие, понятно. Так это у евреев. Иуда, как Вицин между Никулиным и Моргуновым, между Петром и Яковым, прижавшись к тене плачет, тихо стонал, завидуя тем, кто уходит. Петр увид... Иисус увидел это и сказал, а вы не хотите уйти им? И Пётр выскочил изо всех. А куда нам идти? И все, да. У тебя глаголы вечной жизни, я правильно говорю? Правильно. Поэтому о нём больше всех написано. И, конечно же, он думал, что он больше всех любит Иисуса, потому что кто ж, как не он. И это подвело. Аминь. Потому что, когда ты надеешься на себя, тогда будет обламинго. Вообще, всегда можно включать телефон, что твой после слов «смотрите, как я могу». Подожди, не показывай, можно я включу? Потому что сейчас начнется самое интересное. Вот когда никто не видит, у тебя получается. А когда, смотрите, как я могу, стоп, подожди, мы можно, можно снимем, потому что я бы, я бы, сейчас тут будет интересно. Это мы с Галимом пошли в поход, бессмертный мы так называли. Туда 20 километров, обратно шли ручьи, которые мы перепрыгнули, это апрель месяц, разлились и стали, как реки. И вот, знаете, вот не перепрыгнешь и вот не обойдешь. Я нашел бревнышко, положил его через ручей, и говорю, смотрите, как надо реки переходить. Уф. Холод апрельского ручья обжег меня. Я потерял там лопату, с которой был там. Я вылетел вообще, не касаясь дна. Давид говорит, что я насыщаюсь, насыщен, удовлетворен. Скажи удовлетворен. Удовлетворен. А теперь я подхожу к главному. И вот это сейчас будет определять, насколько ты будешь благословен в своей жизни. Аминь. Готовы? Иисус подходит к самарянке, простите, подходит к колодцу, сел и ждет женщину. Я думаю, он сел там, я не знаю, как выглядит колодцы там. Ну, может быть, он сел с теневой стороны, если там тени вообще есть. А это Сихем. Это место, о котором Яков пророчитал. Виноградная лоза через стену к язычникам перебирается. И вот Иисус сидит в пророческой точке Писания. Сам Христос. Он сидит, и каждое его слово – это слово живого Бога. Вы со мной? Иисус сейчас не пытается быть понятным. Он доверяет помазанию, помазанию Святого Духа, которая на нем. Подходит женщина-язычница, у которой очень разрушенная жизнь. Было пять мужей. И если у тебя было пять мужей, это не то, что у тебя теперь большой опыт. Аминь. Это у тебя трудная жизнь была. Аминь. Потому что даже один муж – это трудно. Аминь. Это непросто. А если второй – это начались сначала. Аминь. А если третий – это опять начались сначала. А вот этот четвертый это сначала, а пятый уже не муж. Потому что не хочется начинать сначала. Вы знаете, в мире есть баланс. На пять неженатых женщин есть пять разведенных. Аминь. Шучу. Пять у которых было, одна, у которой было пять мужей. Поделилась бы с другими. Аминь. Она подходит, Иисус говорит, дай мне воды из колодца напиться. Она говорит, ты иудей. Вообще это мы не разговариваем. Вообще-то дело не в том, дай, не дай. Что значит дай воды? У нас религиозные расхождения. Мы баптисты, вы пятидесятники. И потом я женщинам Что ты со мной вообще заговорил? У вас что-то не то. Он говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто с тобой разговаривает, ты бы сейчас сама у Него просила, и говорит о себе во втором в третьем лице. И Он дал бы тебе воду текущую в жизнь вечную. А она говорит, пойми, я бы дала тебе воды. Но у нас разные религии. Вы же где поклоняетесь? Я просто тебе напоминаю. В Иерусалиме вот в чем дело. А мы на горе. Чувствуешь разницу между горой и Иерусалимом? Иисус говорит, я тебе говорю, не на горе будете поклоняться, и не в Иерусалиме. Конечно, говорит, мы лучше, чем вы. В Иерусалиме лучше, чем у вас. Да дело не в этом. Дело в том, что Бог ищет поклонников. Скажи, Бог ищет поклонников. И когда Иисус это говорил, Он пьянел. Вот здесь речники знают, что Иисус речник. Потому что, когда Иисус вообще говорит о Духе Святом или о поклонниках, Его штырит. Не по-детски. Он пьянел. И очень многие подозревали, что Он это делает постоянно. Потому что, даже выходя из дома от Захея, Он выходил с очень блестящими глазами. А так уходят ну, люди, которые много выпили, вы понимаете? Потому что в Псалмах написано, что у него очи блестят от вина и зубы от молока. Вы со мной? И под вином имеется в виду Святой Дух, настоящее вино. А под молоком Слово Божье вы все это знаете. И по сути он пьянел, когда говорил о поклонниках, потому что это сакрально, это смысл бытия. Скажи, смысл бытия тот, кто сотворил вселенную, его зовут Иисус Христос. Написано, ибо им и для него все создано. Первое им, второе для него все создано. И все им живет, движется и существует. И он сидит у колодца в теле человека, обычного человека и говорит самые вечные вечные и могущественные вещи мироздания. Он говорит, Бог ищет поклонников. Которые будут поклоняться в духе и в истине. Вы со мной? Женщина смотрит чокнутой, но помазанной. Она уже чувствует, что ее касается что-то. Вообще Иисус никогда не уповал на то, что Он убедительный. Он уповал на силу Святого Духа, который течет. Когда Иисус приходил и говорил, «Приблизилось к вам Царство Небесное». Это не не звучало религиозно, пусть земля тебе будет пухом, и что вы должны быть готовы. Это было присутствие. И многие из вас, кто спасены от наркотиков, вы знаете, что такое присутствие. Когда к тебе пришли и сказали, Аллилуйя, Бог ищет тебя. Ты такой, что он меня ищет, зачем он меня ищет, я ему понадобил. Ты понадобен Господу, твое время пришло, и ты спасаешься по неизвестным причинам, аминь. Сейчас вы такие образованные, но малоэффективные. Вы знаете, ко мне просто пришла сестра. Какая сестра? Она просто училась на два курса старше. Откуда я знал, что это сестра? Это просто девушка из театрального института. Я в спортзале, я качался. Да, я качался. Я зря качался. Сейчас я знаю, что я зря качался. Что вот эта грудь, просто она была выше. И это было давно. Но она опустилась на, зем... Не на землю из-за земного притяжения и других физиологических причин. По сути. Я качался. Она приходит и говорит, «Сережа! Я приняла Святого Духа! Смотри! Все, вся проповедь». Я чувствую, у меня все. Я не могу качаться. Я говорю, «Где дают?» Она говорит, «У вас тоже есть такая церковь?» Я «Где?» Я не мог, я почти кипятком уже сикал, я хотел в церковь. <свят> Понимаете, на самом деле Дух Святой очень сильный, и мы можем уповать на Его воздействие. Аминь. <свят> Аллилуйя. Вот <свят> а, ты сидишь здесь и думаешь, что Он тут говорит? Я терплю. <свят> клоун. Я вообще на клоун не обижаюсь. Это сам. спасибо, я рад. Я говорю, хоть у вас много серьезных проповедников, уж потерпите меня. Она говорит, давай мне такую воду, а он говорит, иди за мужем, мужа забирай, вместе приходите. Она говорит, ну у меня нет мужа. А Иисус говорит, какая мне разница? Муж он тебе, не муж он тебе. Сюда и приходите. Аминь. Сколько у тебя было мужей? Это тебя беспокоит, аминь, но не Бога. Он говорит, иди сюда, какой есть. Или что там от тебя осталось? Аминь. Ты, ты скажешь, знаешь, у меня столько комплексов. У меня столько комплексов. комплексов. У нас очень много людей комплексов. И они говорят, вот не было бы у меня комплексов. Я стесняюсь говорить. Я стесняюсь глаза, смотрите. Я стесняюсь вообще. Я стесняюсь себя. Ладно бы я себя не стеснял, Я даже себя стесняюсь. Я вас стесняюсь. Я всех стесняюсь, особенно себя. Я говорю, приходи какой есть. Со всеми комплексами. Мне очень нравится, знаете, у нас там Стоят такие ракеты, я сейчас понимаю, сейчас это неуместно, я понимаю. Но но плакат такой ракеты и надпись «Давайте не будем стесняться наших комплексов». (звы) У Бренхама были комплексы, у Алина были комплексы, у Моисея были комплексы, у всех были комплексы. Аминь. Я не знаю ни одного проповедника без комплексов. У Гедеона были комплексы. Гедион был хронический комплекс. Он вообще один, когда работал, хорошо себя чувствовал, когда никто не пристает. ему одному было всегда лучше, когда к нему пришел ангел и говорит: "Ты муж сильный". Он даже огляделся, где еще, кто тут? Я один не может быть. Он говорит: "Я, он говорит, я с тобой". Говорю: "Ты муж сильный, я муж сильный". Говорю: "Ты муж сильный, ты же ты же сильный такой". Он говорит: "Почему я сильный? Он говорит, ты стоишь и думаешь, где Бог? Он говорит, очень сильная мысль". Вот тот самый древний Бог. Где Бог? Вот, вот, где ты? О, вы знаете, мы все время, давайте, давай, Бог говорит, давай ты, ты. Я? Я просто говорю, давайте кто-нибудь. Чего вы сидите? Давайте кто-нибудь, Это ты. Так давай ты, я? Почему я? Я имел в виду, я имел в виду, что я могу подбодрить кого-нибудь. Он говорит, да, так давай ты. Я говорю, нет. Я сейчас объясню, почему. Я все объясню, почему не я. Потому что я из самого маленького колена. Ты понимаешь это или нет? Это самое маленькое неуважаемое колено в Израиле. Но это не все. В этом самом маленьком колене самый маленький род. Знаешь чей? Догадайся с первого раза. Вот именно. Мой. Так вот в этом самом маленьком роду, неуважаемом роду, самая маленькая семья. Угадай, чья? Моя! А вот в этой самой маленькой семье кто у нас тут молочит? Кто у нас тут чмо? Кого послали? Правильно. Поэтому я тебе и говорю, что к другим обращайся. Вы слышите? Не важно, какой ты, важно, кто твой Бог. Аминь. Не важно, насколько ты веришь в себя, важно, насколько Бог верит в тебя. Я уверен, что Бог может все, что угодно, прямо сейчас. Если ты допустишь мысль, начнешь ее проговаривать и размышлять о ней. Мой Бог могущественный Бог, мой Бог великий для меня. Это будет трудно поначалу. Но потом ты привыкнешь к этой мысли. Мы иногда хотим что-то, мы мечтаем, но мы даже не можем это исповедовать. Я помню, ко мне друг все время приставал, Сергей. А я жил там в коммуналке, не в коммуналке, уже в двушке. Ну вообще вот, он все время приставал, Сергей, повтори со мной. значит вот, он не проповедник, а мне проповедует все время. И вообще мало кто его может терпеть, кроме меня. Потому что он найдет меня и проповедует мне. Сергей, скажи, я пастор-миллионер. Я говорю, ну отстань. Ну скажи, я пастор миллионер. Я говорю, ну не хочу я это говорить. А что ты не хочешь? Говорит, ты не веришь, вот я говорю, А что ты смеешься как сам? Я говорю, я не хочу говорить. Ты хочешь быть? Миллионер? Я говорю, ну, ну неплохо. Что значит неплохо? Скажи, я пастор миллионер и заставляет. Я чтобы он отстал, я пастор миллионер. Но ну, я пастор миллионер. А что ты как-то невыразительно? Скажи четче. Я говорю, я пастор миллионер. И вы знаете, и он каждый вот, как приедет все время стребовал с меня. И я все время не замечал, почему вот эта мысль никак не укладывается во мне. Причем тут я и пастор миллионер. Ну, при чем тут мы разные люди, вы понимаете? Я вообще никогда не думал об этих миллионах. Причем тут я и пастор. И откуда я пастор миллионер? С какого перепуга? И потом я задался себе вопрос, а что ты не можешь это сказать? От чего ты не можешь это сказать? Ну, ты можешь это сказать в темноте, когда никого нет, ночью просто я пастор-миллионер вроде никого нет, а такой идиот, 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 идиот наедине, идиот с идиотом разговаривает а, а как ты вообще станешь пастором-миллионером, если ты даже сказать это не можешь вы со мной? вы понимаете, да? ты не можешь это даже сказать и поэтому у нас очень много комплексов, но Бог говорит мне все равно какие у вас комплексы я научу тебя жить в свободе, аминь Жить в свободе. Итак, мы приходим к удовлетворенности. Бог говорит: Я ищу поклонников. И для нас с вами слово поклонение это такое слово, которое очень странно, особенно второй Псалом. Во втором псалме написано, что кто-нибудь поклоняться сыну или чтить сына. Слово чтить, поклоняться это синонимы. Чтить, поклоняться, восхищаться кем-то. Боготворить кого-то – это синонимы. Это или целовать. Вы со мной? Поэтому в одном из периодов написано «целуйте сына», и потом написано, чтобы он не прогневался на вас, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. И у нас, у людей, возникает такая картина, потому что нам кажется, что Бог какой-то злой Танос, у которого комплекс неполноценности, который жаждет поклонения, такого трепетного отношения к нему, как неко-как будто он тетка с перекрашенными губами, с комплексом неполноценности, который, если ты не сделаешь комплимент, у тебя будут большие проблемы. Поэтому ты уже с утра готов. Вы, Мария Петровна, просто прекрасно сегодня выглядите. Вы это искренне говорите? Да. Я вам рад. Нрав... Да, вы божественны. Хорошо. И она удовлетворена. И обычно такие люди, значит, они только душат других людей. Они хоть хотят отношений. Они хотят... Они внимания хотят. И они хотят, чтобы их чтили. И такие мужчины бывают, и женщины такие бывают это не про вас это все совпадения случайны хочу сразу сказать что все совпадения случайны ни одно животное в ходе проповеди не пострадает вот и послушайте ну вот. но бог он не нуждается в твоих комплиментах он правда не нуждается Ему твои комп... от того что ты его не славишь поверь ты ничего там не испортил и вообще твое пение Это скрип гаражной двери по сравнению с музыкой небесных сфер. Это тебя приглашают на вечеринку любви. Тебя приглашают в акустический рай. Тебя приглашают в этот световой рай. Вы со мной? Это Бог тебя зовет на вечеринку, чтобы ты насладился Богом. Потому что Он первый наслаждается тобой. Вы слышите? Ой, я понимаю, трудно поверить. Еще раз, Бог наслаждается тобой. Аминь. Бог удовлетворен тобой. Не, Бог всегда мной недоволен. Мне всегда в церкви учили. Бог тобой недоволен. Сколько ты человек привел ко Христу? Аминь. Брат, посмотри мне в глаза. Христос умер за тебя, а ты чмо. Аминь. Не можешь даже двух людей к Нему привести. И в основном церковь, она живет в таком чувстве вины, потому что она не не дослужила, не домолилась, не допостилась, постилась, но соблазнилась. Вы понимаете? А так хорошо. У нас даже есть пост Даниила. Если бы Даниил знал, что пост назовут в его честь, он бы даже не постился 21 день. Даниил не знал, что он постится постом Даниила. Послушайте, он просто искал лица Божьего, он вообще не знал. Но у нас множество таких имитаций, мы пытаемся угодить Богу, не понимая того, что мы вообще Его огорчаем этим самым. Бога угождает вера, когда ты поверил в Его любовь, и что ты и есть Его угождение. Послушайте, я родил детей не для того, чтобы они мне угождали, а потому что я хочу, я люблю их. И даже если они ничего не делают, я люблю их. Вы знаете, я помню, как у нас было такое собрание большое, ну, может быть, вот примерно столько народу было, и одна сестра увидела сон, такая пророческая сестра, и во сне она видела наше собрание, и громкий голос во сне сказал, «Так, говорит Господь, в этой комнате мне никто ничего не должен. Бог спас тебя, не дашь на дашь. Он спас тебя совершенно бесплатно для тебя. Он не спас, чтобы ты отрабатывал его любовь, вы понимаете?» Чтобы ты молился, постился или пел Ему. Он не спасал тебя для этого. Он спасал тебя из мотивации своей любви, из сострадания от твоей погибели, от того, что Он хотел, чтобы ты был жив. Он спасал тебя ради себя самого. Как папа прыгнет в море с моста за сыном. Ради себя даже, а не ради того, потому что не может жить без сына. Это его побуждение, истинное его побуждение. Он хочет, чтобы вы это знали. Если ты молишься, то это для тебя, а не для него. Если ты поклоняешься, то это не ему ты радость приносишь, это для тебя важно. Поклонение важнее тебе, чем Богу. У Бога все нормально с поклонением. Там серуфимы, херувимы, там такая музыка, здесь такой нет. Там херувиму со скоростью света. Вот так вокруг трона. Свет, 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 свет. Вот так, понимаешь? И ты их не остановишь. Они не летают так. О, Господи, 4 часа, следующая смена. Свят, свят Господь Свою. Свят Господь Свою. Свят Господь Свою. Господи, давай уже другие. Ну чего мы, всю вечность. Ну все вечность, ну. Ты их вообще не заставишь остановиться. У них там экстаз. Скажи, Экстаз. Экстаз, транс, это когда ты вышел из себя, понимаете? Ты был в себе, а потом вышел из себя. Вы понимаете? (связывая) Поэтому Бог, Он тоже пережил экстаз. Потому что Он был в себе. Потом вышел из себя, стал человеком, чтобы руками тебя трогать чтобы ходить с тобой чтобы смерть твою забрать понимаешь и он счастлив о тебе вот почему мудрость которая была до того как что либо появилось и говорит прежде чем были пылинки во вселенной я была и бог все делал со мною и как свидетель мудрость говорит когда бог сотворил вселенную землю я там была и вот что я вам скажу Счастлив был Бог, когда увидел сотворенный мир. Это в Библии в твоей написано. И потом она говорит, я мудрость, премудрость была там, когда Бог сотворил человека. Я была рядом, я была художницей, и он со мной все делал. И вот что я вам скажу, когда Бог сотворил человека. Счастлив был Бог, когда увидел, увидел сотворенного им человека. А теперь заметьте, что мудрость замечает. Она не говорит, какой крутой человек смотрит, Бог сотворил мир. Он счастлив. То есть она акцентируется на нем, потому что он доволен тем, что он делал. Это премудро, 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 красиво. И это любезно, и это все с любовью, и это вызывает у Бога счастье. Поэтому, когда Бог смотрит на тебя, Он не смотрит на тебя, ну что, уроды, Когда молиться-то начнем? Он смотрит на тебя и говорит, ой, не могу. Да что, хорошие, ой, не могу. И у нас есть такая лживая картина Бога, нашего религиозного идиотского Бога, который на самом деле не такой, который все время недоволен тобой. И такая картина Бога была у израильского народа. И что бы ни делал Бог, они... Транслировали эту картину на Бога, они никогда не были довольны. Давайте еще раз. Они никогда не были довольны. Нет мяса, недовольны. Нет воды, недовольны. Вода, довольны. Потом недовольны. Море, недовольны. Раступилось море, довольны. Они никогда не научились быть довольными. Научились быть довольными. Скажи, научились быть довольны. Дальше. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Что такое поклонение человека? Поклонение человека – это не то, как ты поешь Богу. Пение – это просто выражение, способ поклонения. Стихи, танец, театр – это выражение, музыка. Поклонение, истинное поклонение – это моя удовлетворенность моим Богом. Моя удовлетворенность Богом. Вы слышите меня? Давид говорит, я по справедливости увижу лик твой, поднявшись и увидев образ твой, я буду полностью удовлетворен. Ты мое удовлетворение, Господь. Ты моя радость, Господь. Вот почему мы разочаровываемся, притыкаемся об людей, потому что мы не научились быть удовлетворенными Богом. А это величайшее приобретение. Когда я несу подарок внуку Сэмику моему, который называл меня Диди, вот так, Диди, вот так, когда он говорит, Диди, и так смотрит на меня, О! Я ему покупаю подарки зачем? Чтобы увидеть вот это, Диди! Понимаете, я трачу деньги за что? Чтобы получить вот это маленькое Сэмиково Диди. Спасибо. И главное, вот эти блестящие удовлетворенные глаза. Полные удивления. Лего! большая коробка. Puedo... И так на меня, как будто я не просто дили, а диди! А дидидиди Диди! Потом Лего потерялась, разбросали. Плевать! Я получил свою награду в виде вот этого удовлетворенной физиономии которая довольна мной и я иду опять трачу деньги чтобы вот эту секундочку получить потому что истинное поклонение это не пение это удовлетворенность когда я говорю бог я так тебе благодарен я наслаждаюсь тобой я испытываю огромное удовольствие о тебе Никто не украдет меня, ни муж, который объелся груш, ни еще что-то еще, понимаете, да? Я научился за эти годы быть удовлетворенным тобой. И я обожаю поклоняться. Я беру гитару, и мне все равно, какой у меня внешний успех. Послушайте, я однажды просто сидел, это была еще коммуналка, сидел там на полу с гитарой веслой, Гитаристка, оно не звучит, но можно гребсти. И бряцал со всей дури. Я называю это со всей дури, потому что играть я не умею. И я бряцал и кричал, поднимите врата верхи ваши, откройтесь двери вечные, и войдет царь славы. Понимаете? Я ждал, что Иисус войдет. Но вдруг вошел Святой Дух. И я видел его, как ты меня. Я положил гитару, лег на пол, и у меня была мечта стать половой краской. Потому что я весь выпирал. Потому что Дух Святой такой святой, такой святой, что нет таких слов, чтобы описать его. И слово «святой» никак не описывает его святости. Он может только стонать, мычать, а лучше молчать. И тогда твоя клетка, каждая клетка твоя звучит. А другой раз я просто играл и и пел песню моего брата. Она такая, что прежде равнин и прежде гор, до океанов и островов, Еще не было звезды, не было солнца. Ты, всемогущий Бог. Там такие слова. В львином рычании, в рыбьем молчании, и в закате, и в рассвете, и в зиме, и теплом лете. Ты, всемогущий Бог. Я пел, пел и пел. И вдруг исчезает комната. Полностью исчезает комната. Вы слышите меня? И я нахожусь в Ариапаге. И я, я я не знаю, это даже в теле или это вне тела все исчезло, просто я посередине песка песка, вот просто стоит какая-то, не знаю на чем я сижу и вокруг каменные ступени, по всему периметру, и все заполнено ангелами я от удивления, восторга и ужаса святого, благоговейного я не мог пошевелиться я видел это так ясно и аккорд последний затекал он еще висел в воздухе он еще висел в воздухе, а я уже был мокрый от слез. И я не хотел издавать звуки, я не хотел шевелиться. И, и вот аккорд перестал звучать, и все тихло, и ангелы просто смотрели на меня. А я боялся шевелиться. И так было какое-то время. И потом Бог-Отец встал, и я увидел, что Он замыкает с собой все это. Поднял убил ладонь и начал мне вот так вот хлопать. И все ангелы подпрыгнули, начали хлопать, хлопать, хлопать. Я думал, меня разорвет от любви, от счастья, что я знал, что я угодил Богу. А один раз пастор по глупости сказал, что надо Бога славить со всей силы. Танцевать со всей силы надо, понимаете? Скакать со всей силы, всеми легкими. И, наверное, я был единственный в церкви, кто это сделал. Я дождался, пока музыка загремит. И начал скакать. А я весил 54 килограмма и скакал легко. Но я недолго это делал. Потому что рука опустилась на меня, прижала меня к полу. Вот так вот прижала меня к полу. И голос, Ты угодил мне, Сын, Ты угодил мне, Сын. И я знал, что есть что-то, что просто угождает Бога, когда я удовлетворенным. Мне все равно, что во внешнем мире. Я хочу чтобы Ты знал, Отец, Ты есть мое удовлетворение, Ты моя радость. Иисус моя радость. И когда он говорит, целуйте сына, это не ему надо, это тебе надо. Розы пахнут, независимо от того, нюхаешь ты их или нет. Если ты их не нюхаешь, ты не получил благословения, ты не насладился их цветом, красотой и запахом. Но если ты их понюхал, ты и насладился, а мог и не быть там. Они не будут меняться из-за причины, есть ты там или нет, хорошо ты к ним относишься или плохо. Они таковые есть, что они красивые и пахнут. И поэтому Бог, когда ты обоняешь Бога, ты получаешь благословение Бога. Бог ничего не получает. Он получает только, когда видит, что ты ему удовлетворен. И получает твою удовлетворенность им. Но ты получаешь благословение всей жизни. Потому что ты обоняешь не просто розы, которые дают тебе благословение запаха и цвета. Ты обоняешь Бога, целуешь Бога, который есть жизнь твоя. Который есть твое благословение. Жизнь, здоровье, твои деньги. Вот почему люди умирают, потому что они созданы Богом, чтобы быть поклонниками, и не понимают, что они умирают, поклоняясь только себе, потому что в Боге нет эгоизма, потому что это не Бог говорит «славьте меня», это Дух говорит святой «славьте его», это Отец говорит «славьте сына, в нем все мое благоволение». И это сын говорит, «Славьте моего отца!» Он и все создал. Вы понимаете? И в этой троице нет эгоизма. Они огромная, всемирная семья танцующих и любующихся друг другом. И тебя приглашают в экстаз, его присутствие, в полную удовлетворенность, быть частью, быть четвертым, быть тем, кто создан для того, чтобы наслаждаться Богом. И через это ты получаешь все. Люди, которые этого не поняли, они всю жизнь говорят, ну почему в моей жизни нет этого, нет этого? Почему я не чувствую запах цветов? Потому что ты их никогда не нюхал. Потому что никогда твои ноздри не надвисали над розами, понимаешь? И когда ты начинаешь жить Богом, ты не можешь остаться бедным. Ты не можешь остаться прежним. Ты не сможешь остаться. Должны ли мы что-то Богу? Нет! Молитва нужна тебе, иначе ты засохнешь. Поклонение нужно тебе, иначе ты умрешь. Ты умрешь от коронавируса, от многих других вещей, от разных штук, от войн, от эпидемий. Ты будешь виноградом, который топчет в точили ярости. Как языческих народов, так и христиан, которые не нашли своей удовлетворенности в Боге, хотя и прятались под названием харизматических или других церквей. Потому что истина заключается в том, что Бог по-прежнему ищет удовлетворенных людей, которые удовлетворяются им. Потому что он удовлетворен тобой. Вот почему ответственность за это лежит на тебе, когда ты перестаешь капризничать, фокусироваться на себе, быть эгоистом, чтобы все вокруг тебя танцевали. Ты выпадаешь из истины. Потому что ты должен понять, что если ты хочешь, чтобы все вокруг тебя танцевали, твоя жена вокруг тебя танцевала, твои дети вокруг тебя плясали, президент может еще вокруг тебя плясал, он тебе должен что-то. Или он написал в твоем подъезде, он же во всем виноват. То время, как на самом деле Бог, Бог хочет, чтобы ты перестал так даже думать, чтобы ты нашел. Потому что Бог, Он есть Бог. Послушайте внимательно. Слово чтите. Слово поклоняйтесь. Слово целуйте. Это об одном и том же. Это, это об одном и том же. Настоящий поклонник, это мужик, который увидел Феррари, он обожает машины. Я не знаю, среди вас может есть кто-то, кто любит хорошие машины. Но настоящий поклонник, это он знает о машинах все. Он просто фанат. И когда он заходит в салон Феррари и видит под стеклянным капотом блестящий движок, он падает на колени, целует ее в капот, не контролируя свой мучевой пузырь. И он говорит, так говорит, Феррари. Вы водевайте, настоящий поклонник, это Ромео который хвалит Джульету, и когда она умирает, он умирает. Когда он умирает, она умирает. Потому что когда Христос умер, я умер, я умер, Христос умер. Потому что они были переплетены в одну страсть, в одну любовь. Мы хвалим лошадиные силы, моторы. Мы хвалим женщин, мы хвалим картины. Мы хвалим все, что нас впечатляет. Все, что нас впечатляет. Но когда Бог видит, что ты впечатленным, А некоторые из вас могут сказать, я никогда не был впечатлен Богом. Вот поэтому у вас духовный рост такой маленький. Вот почему ваша страсть такая маленькая. Вот почему так мало порохов, пороховницы. Ведь на энтузиазме далеко не проедешь. И потом он тебе скажет, ты горел и сгорел. Потому что, конечно, ты горел каким-то стремным огнем, который спалил тебя. Но куст не горел просто то, что его бензином полили, он, он горел огнем, который вообще не опаляет. Если на твоей кафедре нет огня, зачем она тебе? Вы понимаете? Это, это, и этот огонь, он не полит тебя, он не, он не утомляет тебя, он дает тебе силу, огромную силу, колоссальную силу. И последнее, что касается благодати, ибо уже рояль зовет меня спуститься. В доме Симона, который был священником, приходит Иисус. И все нормально. Все было хорошо, пока не пришла одна женщина. Все испортила вообще. Испортила хоть собрание. Так мирно сидели. Все было по плану. Иисус философствует, мы за Ним наблюдаем, проверяем Его. Тут залетает женщина, по костюму видно, и по колготкам в клетку, в сетку, что женщина необычная, опытная, и не особо стыдится людей. Вы знаете, она падает к Иисусу в ноги разбивает горлышко у глиняного сосуда и начинает все это лить на Иисуса. Плачет, вытирает, плачет. И теперь смотрите ситуация. Вот что, вот что мне рассказал Бог о благодати. Я хочу вам это пояснить. Она плачет и плачет и моет. И вдруг Симон сидит, молчит. И Иисус, видя его мысли, говорит Симон, я знаю, что за женщина прикоснулась ко мне. Я знаю. Атмосфера... Я не думаю, что кто-то сможет передать, или какой-то режиссер передать эту атмосферу в этой комнате. Атмосфера, знаете, невероятного смятения, мира. Я уже не говорю про запахи, которые там, но смятение. И одновременно шалома, который был у Иисуса. Он почему-то позволяет этой женщине его любить. Она все вылила на ноги, потому что раньше лежали. И он лежал на, на локоте, оперевшись. Иисус говорит, Симон, когда я... как ты думаешь? Вот посмотрите на Иисуса, родители, если у вас есть дети. Если вы научитесь задавать вопрос детям, а научиться надо у Иисуса, Иисус никогда не пытался поставить в тупик. Он задавал такие вопросы, на которые трехлетний ребенок может ответить. Вот такие дети, у одного было два яблока, а у другого десять яблок. Но они задолжали и не могли отдать. И он простил обоим. «Как вы думаете, дети, кто будет любить больше?» И даже лох скажет, «Конечно!» И даже двоечник, даже Сережа Лукьянов бы догадался. «Конечно, тот, кому больше простили!» «Молодец, Сережа! Пять!» Видите, у него вопросы легкие. Когда женщину блудницу, припомните, к Иисусу привели блудницу, бросили к ногам, побить ее камнями!» Иисус сказал. А Иисус рисовал каляки-маляки. Так не серьезно так. Такой серьезный богословский вопрос. А Иисус каляки-маляки рисует. каля каля ля ля Они мы с тобой разговариваем. Эту женщину надо побить камнями. Ты что скажешь? Иисус посмотрел. Народу много. Женщины. Товарищи! Кто из вас без греха, товарищи? Без греха. Я спрашиваю, без греха кто-то есть, товарищи? Здесь есть кто-то без греха? Если есть кто-то без греха, поднимите руку. Я хочу видеть вашу святую руку. Вот этой рукой первый бросьте в нее камень. Товарищи, вы куда? товарищи разошлись мне нравится как суд быстро закончился вы знаете так хорошо начали играть в суд заявление забрали забрали заявление понимаете? безответственные иисус задает женщине вопрос легкий мы бы задали такой пастор бы задал бы ну конечно не сереже карацинский но некоторые пасторы дорогая сестра И давно это у вас, вот так вот с мужиками, вот так вот, много ли? А, знаете, вот, это такой трудный вопрос, знаете, на него вообще нет ответа. Вот Вот обычно родители детям говорят, почему два Ребенку. Вы вообще думаете, родители, что вы задаете? Никто не знает, почему два. Ни вы не знали, почему вам два. Ни ваши деды не знали, почему два. И в будущем никто не узнает, почему два. Почему два? Он молчит. Я с тобой разговариваю или нет? Почему два? Он молчит. Надо помочь. Ты не учил, что ли? На этот вопрос можно ответить соврав. Учил. Так почему два? Опять, почему два? Видите, мы тупые. А Иисус говорит, женщина, где женщины, где ваши обвинители? Вообще не про тебя вопрос. Легко ответить. Она говорит, разошлись. Всех что ли? Да. Второй вопрос еще легче, но важно его исповедовать. Что никто не обвиняет тебя. Ну, если все разошлись. Никто не обвиняет меня. А, так и я не обвиняю тебя. Иди больше не греши. Вы видите, какой Иисус? Вы видите? Такие легкие вопросы. Симон. Один человек должен был миллион баксов, другой 10, но отдать не могли. Ему обоим простили. Обоим. Кто будет любить больше? Симон, ну Тот, кому больше простили, конечно, он будет больше любить. Симон, ты умный. Какой ты умный. Вау. Гениально, Симон. Вот, то же самое здесь. Этой женщине много прощено, она много любит. Сначала прощено, потом много любит. А кому мало прощается, тот мало любит. Симон, я к тебе зашел, ты мне не поцеловал. Ты мне воды даже на ноги не дал. Конечно же, маслом головы не мазал. Эта женщина не перестает омывать слезами ноги мои и волосами вытирает. И масло вылило на меня, драгоценное. Поэтому все ее грехи прощены. Итак, вот помазание, вот благодать, вот Христос. Вот один человек, а вот другой человек. Истина посередине. Один уходит с нулем, другая уходит полное благословение. И это не в Иисусе дело, а в том, сколько ты смог принять благодати от этой личности, которая посередине. Один будет процветать. И когда будет рушиться Иерусалим, ее там не будет. Другой умрет через несколько лет десятков лет, и его потомки, возможно, в плену, в рабстве или подстрелами. римлян. Послушайте внимательно. Когда Господь говорит, целуйте сына, Он говорит, ибо Он идет во гневе, и Он будет топтать вино ярости, виноград в точиле своем, а над драбами своими умилосердится. Слушайте, что сейчас происходит в мире. Прямо сейчас люди испытываются по всей планете. Одни научатся быть удовлетворенными, другие научатся погибать. Одни научатся процветать, другие будут терять все. Суд не в том, что тебя кто-то осуждает, а в том, что ты выбираешь эту сторону или вот эту сторону. Ты недоволен этим человеком, судишь его, или он для тебя просто религиозный, Или это для тебя жизнь, радость, любовь? Последнее, я я вам расскажу, почему надо славить Бога всегда. Я был в Калининграде. Послушай, иди искать удовлетворение в Боге. Начни сначала. Вернись к папочке. Аминь. Который удовлетворен тобой. Потому что, когда ты посмотришь на Иисуса, Иисус говорит... Он говорит, Павел пишет. Это единственное сравнение в Библии. Оно некорректное, но лучше нет. Готовы? Он говорит, как Христос любит церковь, так пусть муж любит свою жену. И потом говорит, и как церковь почитает послушно Христу, так пусть женщина будет послушна мужу. А вот теперь, а как церковь послушна Христу? А как она не послушна. А как Христос? От всей души. Аминь. Теперь, вы готовы? Вы готовы? И потом говорит, и станут двое одной плотью. Павел хулиган, да? Хулиган. А потом говорит, это великая тайна. Говорю по отношению к Христу и к церкви. Говорю по отношению к Христу и к церкви. <свят> как мужчина женился. Яков, ему подсунули Лию. Электричества нет. Ты даже не знаешь, что такое электричество нет. То есть совсем темно. Аминь. Утром он просыпался. А они все собрались у дверей, вся деревня, и слушают, как они женятся. И говорят, все, поженились. Ну, судя по вздохам и экстазу, запомнили это слово, да? Поженились. Утром он просыпается, а она это косая. Не так. А он уже поженился. А почему? У него были переживания. Скажи «переживания». Аминь. Переживаю. Трудно слушать, да? Чуть-чуть осталось, я уже ухожу. Так вот, Библия говорит, что мы со Христом должны иметь переживания близости, в которой Он удовлетворен мной, потому что из этого я удовлетворен им. Вот и все. зачем меня создал Бог? Еще раз. Что Он удовлетворен тобой, чтобы ты был удовлетворен им. Это поклонение. Если кто-то скажет, пастор Сергей, ты такие ереси проповедуешь, ты не боишься пойти в ад. Придешь, а Бог скажет, отойди от меня, я, Лукьянов, я тебя не знаю. А я ему напомню. Я устрою скандал. Я устрою сцену всю ночь, я буду объяснять ему, поматросил и бросил. А там кто на меня напал? Дикий Тарзан. А там от кого я стонал? Это ты, Христос, любил меня. И сейчас делаешь, я тебя сейчас напомню, а дети, которые от нас родились, спасенные люди, от этих переживаний что-то происходит, а радость, которую ты мне дал. Почему я имею смелость в день суда? Не потому, что я мальчиш, не погрешишь, а потому, что я женился. Вы понимаете? Потому что у меня есть отношения, потому что у меня есть близость со Христом. Должен ли я Ему что-то? Он считает, что нет. Но если я не буду Его обонять, молиться, читать Слово, я зачахну, потому что Он и есть моя жизнь. И прямо сейчас я верю, что Дух Святой, Он подошел к каждому человеку здесь. И что-то хорошее с тобой произойдет. Очень хорошее. Вообще я задание выполнил. Дорогой Иисус, я благодарю Тебя за то, что Церковь в России призвана пережить славу, объятий, любви и близости, экстатической близости с Иисусом Христом, И речь идет не о каких-то древних мистиках, которых было единицы, а о тысячах людей, о миллионах людей, которые в порыве единого экстаза и счастья соединяются в радости Святого Духа Любви, и Российская Церковь обречена на рост из-за помазания этой дикой любви. Прямо сейчас... А теперь, извините, что я это скажу. Я бы никогда это... Я только для вас. Я такие не люблю рассказывать. Я пошел в комнату и сказал, очень легко войти в присутствие Бога. Я сейчас не буду это делать, иначе вы меня потеряете. Я и так могу уйти, если я начну рассказывать. Я сел, я зашел в дух к Иисусу в кабинет. Я могу это делать, когда захочу. Ты можешь это делать, когда захочешь. Потому что мы посажены на небесах. Мне не надо ходить на небеса. Мне надо осознать себя на небесах. Я зашел в дух и сел на стульчик в кабинете Иисуса. А он стоял у стола рабочего и что-то делал руками. Я не молился, не разговаривал. Я не хотел его отвлекать. Я просто сидел и наблюдал и наслаждался им. Я наслаждался Иисусом, боясь пошевелиться, потому что Он такой хороший. Я не знаю, может быть, минут сорок. Но Он пару раз оглянулся и посмотрел на меня. И я об этом сожалел. Потому что я не хотел, чтобы Он отвлекался. Я не хотел, чтобы Он отвлекался. Я просто хотел наслаждаться Иисусом. Я ничего не хотел бросить. И я не хотел мешать Его работе. Потому что Он что-то активное делал в руками. Но Он пару раз оглянулся и посмотрел, что я все сижу Я сидел и смотрел за Ним. И потом я устал от Божьей любви, от от того, что я не мог уже больше сидеть. Я вышел. На следующий день Он меня спросил, почему ты меня не спрашиваешь, что я делал своими руками за столом? А я говорю, Иисус, прости, мне неинтересно. А что ты делал? Он говорит, почему? «Ну, какая разница, что то хорошая?» Я говорю, просто мне было интересно на тебя смотреть. «Ты такой хороший! Прости, что я тебя отвлек». Он сказал, «Сын, я хочу тебе сказать, что я делал своими руками. Ты мной наслаждался, а я твою работу делал». Я говорю, «Ты мою работу делал?» Он говорит, «Да». Очень часто. На следующий день мне позвонил парень, который сказал... «Пастор, когда у меня какой-то вопрос, ты приходишь ко мне во сне, и я рассказываешь мне, что мне сделать?» Одна женщина была исцелена от рака. так. Один брат сказал, «Ты пришел ко мне в квартиру в Киеве и помог мне знать сатану. Ты физически был в теле в моей квартире. Я сказал, что быть не может, я спал дома». И вы знаете, я такую вещь заметил, что когда ты становишься, Иисус становится для тебя фокусом и радостью, потому что Он Иисус, ты начинаешь видеть много работы, который ты призван, которую делает Бог. Некоторые из вас, вы сотворены Богом для дел. Другие по-другому будут. И вы получите дары от каждого пастора, который здесь будет служить. И один из даров, который придет, называется так. Ты делаешь действие, на него приходит чудо. Ты действие на него чудо. И вы получите это на, на этом. Это мне Господь сказал. Один из здоров приходит сейчас. Это ты начнешь переживать удовлетворенность. И дух славы, дух радости начнется действовать тебе и помогать. Ты сделаешь шаг, на это придет помазание. Моя дочка проснулась позавчера ночью. И говорит, папа, такой сон приснился. Бутылка с елеем, дорогим елеем Я заглядываю под стол Лежит на подносе И течет елей Из-под носа на пол Я говорю мужу, Саша Почему мы так плохо крышку закрыли? Какое, говорю, небрежение Я давай все это из подноса носа Обратно лезь в бутылку Я говорю, как мы могли так слабо Закрыть крышку, почему мы так небрежем? Самое дорогое Это помазание И это помазание. Бог хочет, чтобы мы им не брегли? На церкви, которая здесь собралась, на пасторе Сергея, на многих церквях пробуждения двухтысячных. Ребята, то помазание, которое у вас. Я такого, когда они с исходом ездили в Колумбию, я так жалко было. У них лучше. У них было лучше. Столько наркоманов спасалось. Это помазание, ребята. Это дорогое помазание. И Господь хочет, чтобы это помазание не просто вернулось, а чтобы это помазание вернулось вам в таком... Господь говорит, вы сели как бы удовлетворенные, вы рано остановились. Я еще ничего не делал. Мой план обширнее. И Господь говорит, эй, это сейчас. Эй, это сейчас. Это помазание набрушится на вас сейчас. Отец своими Иисуса, я благодарю тебя за помазание. Помазанием которая на них была, которая есть. Я молюсь, чтобы она обрушилась на них. Я знаю, Господь, что Ты хочешь это делать. Я тот, кто будет переживать помазание огромное. Ты обещал шокировать нас результатами служения Святого Духа через нас. Я благодарю Тебя во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя за святое помазание за святое помазание. И хотя я не хочу сейчас возлагать руки, не иметь смысла. Отец, Духом Святым, возложи руки. Отец мой любимый, милый папочка, Сергей сейчас здесь. Я прошу, чтобы ты сам положил руки. Я молюсь, чтобы это помазание, которое превосходит ум, было высвобождено. Кто-то будет пережать ветер или масло Святого Духа или огонь Святого Духа. Я благодарю Тебя за дива, за чудеса и знамения во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Я боюсь, что я перешел все лимиты, но да, я должен был полчаса назад закончить. Меня пошли свергать. Мой, мой хороший друг, слава Богу. Пастор Сергей.